0: Crianza TV Radio, música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos, en MX Radio.
1: Hola a todos, Hola. bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Crianza TV Radio, en la MX Radio. Y estamos muy ansiosos también porque estamos todavía dando vueltas a ver con qué podemos sorprender a los papás este fin de semana en su día, pese a que estamos recorriendo con ellos durante toda la programación de este mes con muchos hombres para que tengan su protagonismo en el mes del Día del Padre, ¿no Moni?
2: Y sí, como venimos este, sí. estas últimas eh, emisiones, les habíamos adelantado que en el, este mes del, del Día de los Padres queríamos tener presente a papás que, que seguimos, que admiramos y que nos parece que suman con, un, con una palabra y con una presencia especial y, y muy comprometida, Así que bueno, ahí tenemos a un, a, a un invitado también para nosotras, eh, muy querido y muy presente en, en, nuestro, en, cuando, en los inicios y cuando pensamos en, en esto de Crianza TV. Así que bueno, ya lo digo, va a estar Sergio Snec con nosotros. Eh, y también, por supuesto, tenemos la música, tenemos eh, las curiosidades, el libro y una invitada también muy especial. En realidad vamos a, a traer, como siempre, un poquito para mostrarles un poquito del contenido que tenemos en el canal y nos va a hablar un poquito de su tema, ¿no? De las drogas, ¿desde cuándo es importante hablar de este tema? Flavia marchoni y, y bueno, arrancamos Pau, si te parece.
1: Y arrancamos con un tema muy especial que vos elegiste, ¿no? Esta canción que tanto gusta y que mucha gente, muchos matrimonios se han casado con la Música, la banda sonora de la película del Rey León y que también identifica mucho al padre, la imagen del padre, el modelo del padre que uno lleva y que trasciende, ¿no? A veces la cultura trasciende la familia y que uno necesita esa protección paternalista. Y lo tenemos ahí, al Rey León, ¿verdad? El Rey León, y
2: también lo elegiste, cuento, Pau, porque en el método donde yo soy parte y facilitadora del método de Paternidad Efectiva, hay una estrategia que la llaman la estrategia del Rey León. Y la traje un poco también como para este mensaje, ¿no? De buscar esa, esa sabiduría interna que todos los papás tenemos y a veces nos olvidamos. Y justamente esta estrategia habla de antes de reaccionar, de gritarle a nuestros hijos, del sacudón, del agarrar, de alguna situación que no estamos... Sabiendo manejar, tratemos de conectar con esa sabiduría, respiremos y hagamos esa pausa ¿no? para encontrar ahí nuestro, nuestro poder y nuestro, nuestro lugarcito que seguramente todos los tenemos. Así que desde ese lugar elegimos esta canción, El Rey León, la, la canción de la, de la música de la película, que la disfruten. <tose>
3: Than can ever be seen More to do Than can ever be done There's far too much To take in here More to find Than can ever be found But the sun rolling high in the sapphire sky eats great and small On the endless round the sun
0: Crianza TV Radio, donde los profesionales te acompañan en el camino de la maternidad y la paternidad en MX Radio.
2: Y bueno, como lo habíamos prometido, hoy nos visita Sergio Esniec, este pediatra que tanto nos acompaña en nuestro programa desde nuestros inicios, siempre ahí fiel con, con todos los que nos tiene para compartir eh, y sus consejos. Bienvenido Sergio, gracias por estar acá hoy con nosotras en este programa, en la previa del Día del Padre, un honor.
0: Hola, ¿cómo están Mónica? Hola Paola, ¿cómo están? ¿Bien?
1: Feliz, feliz de tener a, al papá de Crianza TV, porque en realidad fue el primero que me dijo sí, cuando esto era, tenía una lucecita ahí, y no se sabía cómo iba a ir el camino, y él me dijo que sí, así que para mí sos el papá, el pediatra... Este, de Crianza TV, Fuiste. Bueno, gracias.
0: Es, es, es un gusto, es un gusto. Me encanta ser el papá de Crianza TV.
1: Y bueno, y en un día que se viene muy especial, nosotros lo tomamos como el mes del día del padre, porque realmente un día no alcanza para reconocer toda la gran labor que hacen ellos, cómo están a la par nuestra, cómo podemos salir adelante y cómo va cambiando este paradigma de ese papá no presente a este presente en el cual vos insistís tanto, que estemos, que sean parte, que estén con nosotros, y que nos gustaría que nos cuentes, en realidad, primero... ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo ese fue tu papá con respecto a vos? ¿Qué aprendiste de los errores y de las virtudes de tu papi? ¿Y cómo sos hoy como papá? ¿Y cómo fue tu camino como papá?
0: Ah, eh, me mataste con la pregunta. Bueno, eh, mi papá trabajaba mucho. Eh, yo lo que recuerdo es que se pasaba eh, noches, enteras trabajando, yo me acostaba a dormir y él estaba trabajando en mi casa y cuando me levantaba eh, él seguía trabajando eh, y eh, me, eh, particularmente me acuerdo cuando le pregunté si se fijaba, dónde do... <ríe> me interesaban esas cosas a mí dónde dormían las moscas si dormían a la noche o no ya que él se quedaba despierto eh, bueno, ¿qué me enseñó mi papá? me enseñó que la importancia del trabajo, eh, me enseñó muchos límites, eh, las cosas que se pueden y que no se pueden, eh, y me enseñó, era muy emprendedor eh, mi papá, y, y se jugó tanto mi papá como mi mamá, se jugaron muchas cosas, se fueron a, ellos nacieron acá en Argentina y después que nació mi hijo mayor, teniendo ellos, eh, a ver, mi papá y mi mamá debían tener, ahora no me acuerdo bien, ponerle 25 años más o menos, se fueron a vivir a otro país, hicieron toda una mudanza, se fueron a vivir a Brasil y estuvieron 10 años en Brasil, ahí nací yo y después volvieron a Argentina, o sea, imagínense para nosotros hacer una mudanza lo que es a mí me, es algo que me estresa muchísimo, trato de no, no, no mudarme. Bueno, ellos se mudaron de país dos veces. Eh, y bueno, eh, eh, eso, la enseñanza que a mí por lo menos me dejó fue que, que se puede hacer cosas difíciles. Eh, con, siempre y cuando... Eh, Ambos eh, quieran, sea deseo de ambos y, y se apoyen mutuamente. Eh, siempre eh, intentaron que no nos falte nada eh, y en muchas cosas lo lograron. Por momentos tuvimos momentos mejores económicos y momentos peores. Eh, y eh, a la hora del estudio siempre me dijeron que, que me apoyaban en todo lo que, lo que yo quería en cuanto al estudio y por suerte lo lograron nunca me faltó un libro eh, a veces no les decía eh, necesito comprar tal libro, sino que iba y lo fotocopiaba nada más para no pedírselo porque sabía que iban a hacer un gran esfuerzo y me lo compraban eh, entonces eh, bueno, eso tengo de mi papá particularmente el, el gran apoyo al estudio ya que él no, había empezado una carrera universitaria hizo un año nada más y no la pudo terminar por, porque tenía que trabajar para ayudar a su familia para mantener a su mamá su papá eh, que mi abuelo eh, se, había tenido que emigrar por una cuestión particular a otro país y, y se quedó con su mamá y su hermana manteniéndolas y no pudo estudiar y ahí lo posible para que yo pueda, pueda hacerlo entonces. Este, eh,
1: que, que de o sea. ahí heredaste el equipo de mamá y papá, este equipo que tanto promocionás y que pedís, sí, te quería preguntar papá.
2: eso, ¿de dónde sale esta vocación de pediatra y de, y de, este, de esta pasión, no? porque ese, esa imagen, ese papá varón, eh, esté a la par de la mujer, ¿no? Viene sí, de...
0: eh, a ver, yo no me no, no recuerdo igual que, que mi papá haya estado tan presente como yo quiero que estén presentes los papás hoy. Eh, y eso tiene que ver con, con una cuestión de... que va cambiando a lo largo del tiempo. Eh, no, no es que, que en ese momento uno puede volver el tiempo atrás y decirle che, no no sos un papá presente. No, 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 era presente eh, en cuanto al paradigma del padre presente en ese momento. Eh, no era, no sé si, la verdad que no sé si alguna vez mi papá le cambió algún pañal a mí o a alguno de mis hermanos eh, o a mi hermana, pero eh, estaba presente en su forma de ser presente. Eh, y eso va cambiando a lo largo del tiempo, así como, como fue cambiando a lo largo de la historia y hoy eh, lo que se busca después de esta gran revolución, bienvenida, revolución feminista de, de igualdad y de equidad de la mujer con el hombre. Bueno, eh, eh, una de las cosas que uno lo puedes vivir como que tenemos que pagar los hombres y otros los podemos vivir como que es un beneficio para los hombres es que estemos más presentes y que estemos a la par también que las mujeres en la crianza de nuestros hijos e hijas.
1: ¿Y cómo sos y cambiaste ese paradigma, esa historia, esa cultura que se arrastraba en aquella época, porque a mí también me ha pasado por nuestras edades, a ser vos como padre? ¿Qué dijiste? Yo quiero estar más presente.
0: Bueno, eh, no sé si me lo planteé, Paola. Eh, salió así. Eh, a ver, mi hija, nació cuando yo tenía 27, 28 años y estaba en segundo año o tercero de la residencia de pediatría. Eh, mi, la mamá de mi, de mi hija, la mamá de mis dos hijos, eh, es actriz y trabajaba mucho los fines de semana, trabajaba mucho, se iba de, de giras o o a dar clases afuera, y en un principio fue, bueno, está bien, los dos necesitamos trabajar, los dos queremos trabajar, yo cuido a mi hija, y se fue dando así. Yo tuve eh, una, una relación muy cercana eh, a mi hija eh, cuando era bebé, la sigo teniendo, pero pero creo que fue una relación más cercana a la que tenían... <coughs> Eh, mis pares, por una cuestión de, eh, bueno, eh, era así, los dos teníamos que trabajar, los fines de semana me tocaba a mí estar mucho con ella. Eh, y me pasó que por ahí iba salía con ella y si tenía que cambiarle un pañal no tenía dónde hacerlo. Entonces eh, tenía que pedir, por favor, entrar al baño de las mujeres, que había un cambiador, o cuando ella ya... Eh, controlaba de Finter, es eh, tener que ir al baño de las mujeres y pedirle a alguna mujer que eh, eh, la cuide mientras eh, hacía pis, o asomarme yo primero al baño de hombres, esperar que no haya nadie, eh, entrarla rápido para que no vea los mingitorios no sé que tenía malo ver los mingitorios pero ver que no haya nadie, entrar a uno de los eh, boxes para que haga pis ahí y yo ayudarla y sostenerla o que haga caca eh, porque no había un, un lugar para que los papás varones entremos, sí las mujeres, y, y, y bueno, y ahí me empecé a preguntar ¿por qué por qué esto? Eh, si el, mi hija tiene un papá y una mamá y ahora está con el papá, ¿les pasará a otros papás lo mismo que a mí en esto? Y, y ahí me di cuenta que había un vacío de, un, un, un vacío de situación porque no, no estaba muy eh, establecido bueno, no que el papá un
2: ratito,
0: a ver. Uy, ¿seguía hablando solo? No,
1: no, no, te escucho sabe? perfecto. Ah. ¿El papá qué?
0: No, que Ahí. había como un vacío de situación entonces eh, donde eh, no, no, no existían, no, yo no veía, no encontraba otros papás que estén solos con su hija o con su hijo. Tampoco fue que me empecé a nuclear con ellos, pero ahí me empezó a, a brotar la semillita de qué es lo que pasa con el papá eh, que quiere ser partícipe, que quiere involucrarse de lleno en la crianza de sus hijos. Eh, por eso te digo que no es que me lo planteé desde un primer momento. Empezó como una necesidad. Y ahí dije, ay, pero ¿qué pasa acá? Eh, después eh, se fueron dando algunas situaciones como... Eh, más eh, papás que están solos, o papás que eh, buscan pareja con otros hombres, y, y, y empecé a ver que la mayoría de, las, eh, de los libros, de las publicaciones, estaban destinadas a las mamás, no a los papás. Uh -huh. Y ahí eh, lo que vi es que mmm, los papás varones, por un lado... Fuimos cediendo un lugar, pero por otro lado, cuando uno cede un lugar lo ocupa otro, en este caso otra, y ¿quién es esa otra? Y generalmente si el papá, la mamá no podía, era la abuela, otra abuela, ni siquiera el abuelo, siempre eran figuras mujeres. ¿Y por qué la figura mujer es la que, la que tiene que encargarse, que participar, que ser eh, la, la jugadora? titular eh, de, de esto si el hombre también puede hacerlo no es que la mujer nace con un gen que le enseña cómo ser mamá sino que los papás siempre nos resultó un poco más cómodo eh, dejar ese lugar y lo fueron ocupando las mujeres y ya es hora que los papás seamos los eh, protagonistas de, de esta historia también porque es así como después los chicos lo ven, lo viven. Eh, yo estoy seguro que, seguro, eh, que si este, esta misma pregunta se la haces a mi hija o a mi hijo, dentro de 10, 15, 20 años, eh, te va a decir algo totalmente distinto a lo que yo te dije de mi papá. Eh, al que, por supuesto, le guardo mucho, mucho amor y mucho cariño, pero te va, a hacer algo, te va a decir algo totalmente distinto y lo va a vivir como algo distinto. En, en ese caso, eh, yo puedo decir que, bueno, eso es lo que yo quería.
1: Tal cual, es ese, ¿no? Ese cambio que entre todos vamos haciendo, ¿no? Esto de querer cambiar para bien es el objetivo. Y de nuestros padres aprendemos, y de la cultura y de las puertas que se abren. Entonces, cuando nos sumamos a este tren de poder ser parte de algo tan lindo como la crianza, vale la pena. Y yo recuerdo esta historia, cuando hiciste la presentación del libro, ¿eh? ah, Soy papá y ahora, que es, es, más, se me deshoja, se me deshoja, de tanto que voy y vengo, pero que cuando presentaste este libro, lo agarré a Sergio y le dije para todos aquellos que nos están escuchando ahora en la MX Radio, también disfrutando a través de nuestro canal de YouTube, él es el médico que está en el programa Canal 9, que es Vivo para Vos, este médico que nos enseña muchísimo y una de las cosas que más rescato de vos, Sergio, es que tenés la facultad, la virtud, la facilidad de poder llevar tanto conocimiento científico al conocimiento vulgar, entender todos los padres que nos está hablando con palabras muy simples y poder comprender todo el proceso. Y una de las cosas que hizo en este libro fue justamente una guía práctica para los papás. Para esos papás que no sabemos qué hacer ni con el cordón dominicano y con el meconio, ¿qué es esto el meconio? ¿Por qué cambia el color la caca? ¿Cómo es la leche? ¿Puede amamantar mi mujer? ¿Cómo puedo ayudar en la lactancia? Que ese es otro de los temas maravillosos, porque nosotras podemos dar físicamente, pero después en el camino de la reserva la leche, en todas las otras partes, ¿pueden participar los papás o no?
0: Sí, eh, es... Eh. Yo lo llamé, me gustó llamarlo porque me pareció revolucionario en cuanto a que te dice Ey, ¿pero de qué estás hablando? Me, me gustó llamarlo como lactancia paterna. Eh, que es todo lo que el hombre puede hacer alrededor de la lactancia favoreciendo la lactancia. Hay muchos estudios que lo que nos eh, enseñan o, o lo que dejan de conclusión es que si el hombre o la pareja de la mujer, ya sea hombre o mujer, eh, se está informado y apoya la lactancia, la lactancia va a ser más exitosa. ¿Qué quiere decir exitosa? Exitosa es que funcione, que sirva para nutrir, que sirva eh, para nutrir no solo biológicamente, ¿no? sino bio nutrir por el lado del amor, por el lado vincular, <coughs> y por otro lado que cause placer, que, que le guste tanto a la mamá como al bebé y que el papá se pueda maravillar acerca de los beneficios de la lactancia también, eh, generando el hombre toda una, una red de cuidado alrededor de, de esa mamá que, que está dando de, de mamar a su bebé. Si el hombre eh, puede ser el que tome las riendas en esto también, ahí es lo que yo llamo lactancia paterna. Eh, entonces me dice, no, pero vos querés que el hombre dé la teta. No, yo no quiero que el hombre dé la teta, yo no, no dije eso. Lo que digo es que eh, es algo que se construye también de a tres y es más eh, efectivo si se puede construir de a tres. Eh, con respecto a lo de... Que te agradezco lo que dijiste, lo del programa, eh, lo de transmitir conocimientos... Eh, a mí me gusta pensarlo como una, eh, a ver, la información, informar es formarse uno. Eh, y, y uno transmite los conocimientos de lo que se informa. O sea, cuando yo, informar no es decirle a los demás la, los datos Informar es contarle a los demás lo que uno sabe en un lenguaje, que los demás lo puedan entender. Yo puedo eh, hablar con un médico y decirle que el receptor molecular de la inmunoglobulina... En el, y, 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 y podemos llegar a hablar el mismo idioma en eso. Cuando hablo con una persona que no es médica y le digo eso, no le estoy diciendo nada, le estoy dando datos que... Que, que no le sirven de nada, lo que, lo que tengo que hacer es hablar en un lenguaje claro y sencillo, porque si no, lo que estoy haciendo es nada más perder el tiempo yo y estoy haciendo perder el tiempo al otro eh, entonces eh, decirle a una persona que no es biólogo que no es médico, que no, no, no tiene conocimiento de, de, de nada que tenga que ver con biología molecular, que el receptor alfa del inmuno no sé, estoy inventando eh. Eh, no le digo nada, le digo que los eh, anticuerpos, las defensas que transmite la, la leche de madre, no están en la leche de vaca. Y, y es, eh, estoy diciéndole exactamente lo mismo, pero lo está pudiendo entender. Ahí estoy haciendo eh, público eh, mi conocimiento. No, no, es, no estoy ni, ni, ni contando menos, ni eh, tratando a la otra persona como tonta. Estoy eh, hablándole de una forma que pueda entender y eso es el, el secreto, me parece no, eh, no, no, no subestimar eh, sino todo lo contrario estoy intentando que todo el mundo pueda entender en un lenguaje sencillo eh, algo que, que, que puede ser complicado si yo lo explico difícil
2: bueno, y justamente, Sergio, escuchándote, ¿no? Un poco eh, el material que nosotros estamos eh, compartiendo en nuestro canal, que justamente es este, este curso, No Ayudo, Soy Parte, que es, el, digamos, la, la base, es esa claridad en tu mensaje, que justamente informe, como vos decís, que no hables un idioma que para el otro es desconocido y que cuando terminás de hablar no te entendió nada, ¿no? Acá hablamos desde lo técnico también, porque ¿qué, qué es el mecoño, qué es el calostro, qué son esas vacunas que le dan a nuestros hijos cuando se los llevan un ratito ni bien acaba de nacer, este, por qué hay que cuidar a la mamá tanto en esta etapa de, de la teta, qué puede ser una mastitis, ¿no? Digamos, es un lenguaje tan claro, tan fácil y tan amigable para ese papá que llega y que de repente entra a un mundo desconocido, ¿no?
0: Es que si no, no, no tiene ningún sentido. <risa> ¿Para qué voy a contar en idioma chino algo que para gente que habla español? Si no se entiende, no, 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 no tiene sentido. Estamos, estamos todos perdiendo el tiempo. Eh, en cambio, hablar el mismo idioma, eh, a ver, sirve para despejar dudas, para allanar caminos, para hacer eh, todo más placentero, más llevadero. Eh, la idea es esa que, que la, la paternidad en sí sea un momento pleno y de realización para, para el, este papá que, que quiere ser papá más allá del título que le da el tener un hijo. Eh, a ver, eh, uno tiene un hijo y lo llaman listo, es papá. Y después tiene que ir construyendo eso, qué tipo de papá es el que quiere.
2: Bueno,
0: justamente sí, una de
2: las eso. Cosas... Ay, perdón, Moni. Es no, esto que dijo antes Sergio de informarnos es formarnos adentro nuestro, ¿no? De tener esa información clara. Y cuando uno está informado, está seguro, entonces está en ese lugar plantado con una seguridad y con una manera de hacer diferente, ¿no? Y eso es lo que queremos promover a los papás, que se pongan en ese lugar de seguridad, para que se sientan pares con la mamá, ¿no? Y, y claro.
0: Y, y fíjate, una vez que ese papá se informó, puede transmitir conocimientos a otro papá. ¿Qué es lo que, lo que pasa con la maternidad? No es que las mamás nacen sabiendo, sino que eh, se lo cuenta otra mamá, se lo cuenta su, su mamá, su propia mamá, eh, y, y como que, que se hace como una especie de tribu que se van contando las cosas, bueno, la idea es justamente que de papá, papá, también puedan decirle, no, mira, eh, te muestro un papá, a ver, imagínense esta situación, un papá contándole a otro papá y mostrándole cómo es que hay que higienizar la vulva de la nena, de su bebé. Es una, vos lo pensás, y es un escenario totalmente distópico. Bueno, la idea es que eso sea moneda corriente. Porque si uno ve que una mamá le explica a otra mamá cómo limpiar la vulva de la nena cuando está, cuando le cambia los pañales, no, no se sorprende. Hoy ya no nos sorprendería un papá limpiando a una nena, pero sí nos sorprendería un papá explicándole a otro papá. Bueno, la idea es que eso tampoco nos sorprenda, que dentro de unos años eso sea lo más eh, natural del mundo.
2: Natural, claro, tal cual.
1: Bueno, una de las cosas que me pasó el fin de semana pasado, estuve en un casamiento, entonces había una pareja que se había casado hacía poquito y ya estaban buscando eh, a su bebé. Y yo le pregunto a él, le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo te ves como papá? dice, ah, no sé, yo voy a hacer lo que ella diga. Y le digo, no, vos tenés que ser parte, estar ahí en el equipo, es como jugar al fútbol, la vas a dejar afuera, vas a estar afuera de espectador mm. vas a entrar a la cancha, le decía, de una manera tan amena como lo haces vos en este recorrido. Que... <coughs>
0: claro, y para digo... ese papá, para ese papá, la, la mamá es el director técnico. Y le, claro. le hace lo... La idea es que eh, no, no, no sea el director técnico, que sea... El, el jugador que está con ella en la cancha. Eh, Imagínate eh, Messi y Di María eh, claro. hoy.
1: Claro, claro, exactamente. Yo ya le empecé a decir, primero lo invité a la masterclass, porque en la masterclass, que es gratuita, que invito a todo el mundo, vamos a poder comprender de que ustedes siempre tuvieron ese instinto paterno y que quisieron cuidar y protegieron de esa manera y que vos lo explicás hasta con estudios científicos de que era normal que el padre forme parte de la crianza o se fue creando o que tenga ese instinto de querer proteger, ¿no? Hacer o sea, un resumen un poquito para la que gente entienda de cómo es este proceso.
0: Sí, eh, lo, a ver, lo, instinto, instinto está discutido, si es instinto o no es sí. instinto, eh, yo lo llamo sentido común. Uh -huh. esa esa um, hay, hay, hay algo que es la lucha entre el sentido común y eh, el mandato social. Por ejemplo, si eh, yo estoy eh, tomando mate en este caso y está mi bebé al lado en la cuna y empieza a llorar, mi, instinto, mi, mi primer sentido común es, voy a ir a levantarlo. Pero, ah, no, me dijeron que si lo levanto rápido se va a acostumbrar a que apenas llore, yo lo levanto. Eh, entonces no lo hago. Ese sentido común es el que está en nuestros genes, el que cuando el bebé llora voy a ir a levantarlo. Pero hubo un, una cuestión de no sé quién lo inventó, que a los bebés hay que dejarlos llorar para que se desarrollen los pulmones y esas tonterías. Sí, eh, uh -huh que, eh, como dice Carlos González, ¿no? si, si hay un adulto llorando, uno no dice, bueno, hay que dejarlo llorar para que se le desarrollen los pulmones bien. Eh, porque un nene? Sí, ya nacen con los pulmones desarrollados, no necesitan llorar para eso. Eh, entonces, ese sentido común que vos llamas instinto, a mí no me molesta, puedes llamarlo como quieras, es el que tenemos que escuchar. Ese primer impulso que nos lleva a levantarlo, y si se acostumbra a que cuando llore, yo lo levanto, y bueno, pero, pero no, no es que se está acostumbrando al, al dolor, al hambre, a la soledad, al contrario, se está acostumbrando a algo lindo, se está acostumbrando a que el papá, cuando él llora, lo levanta y lo calma, eh, algo que le puede dar seguridad que le puede dar bienestar, que le puede dar placer, que lo calma. O sea, no, no le está acostumbrando a algo malo. Eh, entonces, eh, ese, ese primer impulso es el que tenemos que, que escuchar y que tenemos que darle, darle bolilla, ¿no? En castellano.
2: Y como decía Pau, ¿no? Eso que decías vos, que este futuro papá decía voy a hacer lo que ella diga si él tuviese este recurso y todas estas herramientas que tenemos en nuestra masterclass, en nuestra clase de Sergio, ya su, su speech sería diferente, porque como él tiene toda la información, se pararía en otro lugar. Ah, no, no, yo ya la tengo clarísima y la voy a acompañar desde el momento cero, ¿no? Porque tiene toda esa información que yo creo que es lo que le falta a ese papá para adquirir la seguridad y ponerse de protagonista, ¿no? Porque siempre como la mujer es como que ya viene con toda esa información obtenida de... Y en realidad es verdad que hay un instinto y una cosa maternal, que desde las nenas chiquitas ya le dan la teta a su muñeca y no saben de dónde los, uno dice de dónde lo sacó, ¿no? Eso, hay algo que viene con el género, pero que el hombre lo puede adquirir. Entonces hay que trabajar en ese cambio de rol, ¿no? Ese ejemplo que dijiste, Pau, me vino para...
0: Sí, pero fíjate, fíjate, Mónica, esto que vos traes que es interesantísimo. Eh, la, la nena que le da la teta a la muñeca no es porque se le ocurrió y nunca lo vio, sino porque lo está copiando de algún lado.
2: Claro, de eh, la
0: Entonces eh, nuestros hijos e hijas copian lo que nosotros hacemos. Si un papá eh, está presente, eh, es protagonista, eh, es, tiene un rol fundamental en la crianza de, de sus hijos e hijas, eh, ellos mismos, sus hijos e hijas, van a copiar lo que hace este papá y serán también, probablemente, así de adultos. Eh, porque en esto no va el. Hay una frase que yo odio que se llama, que, que dice: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y que, que no, no, no aplicaría para esto, sino que justamente lo que hacen es copiar lo que. Uno hace, eh, cuando alrededor del, alrededor del sexto mes, quinto sexto mes, vienen los papás y las mamás a la consulta y dicen, eh, bueno, quiere empezar a comer, eh, está desesperado por comer. En realidad no es que el bebé dice, eh, yo quiero comer, sino que al ver sentados a la familia en la mesa, llevándose alimento a la boca, quiere hacer lo mismo, no sabe qué es comer. Si esta familia, en lugar de comer, lo que hace es sentarse a fumar en la mesa, lo que va a querer hacer el bebé es llevarse un cigarrillo a la boca. Y si esta familia lo que hace es sentarse en la mesa para eh, practicar puntería, un papelito en un vaso, va a querer hacer eso. Eh, lo que hacen los niños y niñas es copiar lo que hacen los adultos. Eh, mi intención, la, la utopía, la meta esta que persigo... Eh, es que quieran copiar a un papá varón presente, a un papá presente, a un papá eh, protagonista en la crianza, que no sea lo que hace, lo, que, que, no, que no sea yo hago lo que dice la mamá en cuanto a la crianza, sino que eh, no les dé vergüenza eh, jugar con una muñeca eh, o portear un bebé. Tengo, tengo un pacientito que son dos hermanos mellizos, Lorenzo y Milán, que eh, uno de los dos tiene una muñeca que se llama, eh, hasta nombre, eh, que es su hija, Eva Teresita o Teresita Eva, y la lleva y va al jardín porteando a su muñeca. Eh, bueno, en algún lado lo vio, lo asumió como, como propio y hoy ya no da vergüenza eso y que ya, ya por suerte está dejándose de lado que los varones juegan con los autitos y las mujeres con las muñecas uh -huh. eh, eh, y, y esto de copiar eh, rinde sus frutos, está, está bueno, eh, la idea es que este, el curso no lo tengan que hacer los hijos de nuestros hijos que ya lo aprendan de sus papás
2: que arranquemos antes, y te diría hasta en las escuelas no estaría buenísimo que se enseñe esto ¿no? y, y, y los primeros pasos y tips y cosas que que muchos varones, y a veces las nenas no lo saben antes de, no, de ser madres, ¿no? pero como prepararlos y saber que es algo que, que tienen que saber como, como parte de la vida misma, ¿no?
1: Y otra cosa quiero sumar, y vos hablaste recién del consultorio, Sergio, y quiero rescatar esto que vos también decís, y muchas veces pasa que los pediatras eh, tanto hombres como mujeres, en vez de preguntarle, ¿sabes eh, qué caca estuvo haciendo estos días?, directamente a la mujer. Tampoco se abren los primos profesionales a que sea el hombre el que diga, ¿cómo estuvo el bebé?, ¿cuánta fiebre?, ¿le estuviste tomando la fiebre? Esta participación también por parte de los profesionales es muy lindo porque lo integra en cierta manera, porque... Eh, lo hace que participe, que preste atención y que se sienta dueño de ese bebé, digo yo, ¿no? Que se sienta parte de lo que vos siempre hablas.
0: Sí, sí, es, eh, yo creo que vamos por ese camino. Todavía, eh, cuando viene un papá solo al consultorio con su bebé, saca un papelito y dice, estas son las preguntas de la mamá. O dice, <risa> me dijo la mamá que te cuente que o eh, espera que la llamo a la mamá y le pregunto cuando le consultas algo. Eh, en algunas, algunas cuestiones eh, puede ser que sea así, y en otras es como cuando eh, viene un adolescente y dice tengo un amigo que mm, le gustan los hombres, por ejemplo. ¿Qué le digo? Y uno sabe que está hablando de él, ¿no? Eh, tengo un amigo que le pasa tal cosa, y si uno indaga un poquito, no es un amigo. Bueno, entonces muchas veces son las preguntas del papá, pero que la disfraza como son las preguntas de la mamá, porque está mal que yo pregunte estas cosas. Y no, no está mal. Eh, el, las preguntas son propias también. Pero bueno, todavía estamos en una transición de cuáles son las preguntas que hace el varón y cuáles son las preguntas que hace la mujer. A ver, en un momento donde las preguntas sean las mismas.
2: Sí, bueno, todavía hay mucho trabajo para hacer en eso, ¿no? para que la mujer dé ese espacio, porque acá también hay, hay, un, hay un tema que la otra vez lo hablábamos con, no me acuerdo con quién el invitado, que decíamos que a veces la mujer no da ese espacio al hombre. Claro. Ahí hay que claro. hacer un trabajo en equipo de los dos lados.
0: Claro, es el primer, el, primer, el, el primer paso que, que, que yo cuento eh, en, en la Masterclass acerca de el, cuáles son estos niveles de, de, de participación del hombre no y el primer nivel es justamente ese es el de reconocer al otro como cuando una mamá le dice a la otra y, y el papá no, no le cambia los pañales no, no existe el papá en esto bueno, ese no existe es, no lo reconozco ni siquiera lo reconozco para, para que entre a, a, esta, a esta sociedad y después los otros niveles que terminan en el... Eh, eh, donde, bueno, al fin de cuentas, somos socios en esta aventura de, de tener una familia, de, de criar un hijo una hija, y, y los dos somos parte de la misma, como socios, 50 y 50, no, no, hay, no hay 90 y 10 en esto, no, no, no estamos hablando de plata, estamos hablando de eh, 50 y 50 de material genético, 50 y 50 de deseo, 50 y 50 de responsabilidad, 50 y 50 también de acciones en el momento de eh, la... La, la crianza en el sentido práctico, ¿no? En el de todos los días.
2: Y bueno, bueno siempre es... hacemos la analogía con el fútbol, ¿no? El equipo, que seamos todos titulares y un poco trayendo el, el vocabulario de hombres para que estemos todos en la misma. Ninguno está sí. sobre el otro. S
0: Sí, si no se transforma en, en lo que es el boxeo, ¿no? Que eh, no me acuerdo qué boxeador decía, cuando te sacan el banquito estás solo en el ring. Bueno, ahí sí es una persona y los demás son el equipo de atrás que lo apoya y lo entrena. Bueno, esto no, no es no, no es eso. Eh, acá somos un equipo eh, tanto en la preparación como en, en el partido en sí, ¿no? Eh, la, la idea es... La, la, a ver, el concepto es, ¿qué implica este partido eh, que estamos jugando? Bueno, eh, implica mucho más, claro, que sí, que un deporte, y yo llevo la, la analogía con el deporte con la idea esta de hablar el mismo idioma y de, de traerlo en, un, en una cosa práctica y sencilla. Eh, está claro que yo no creo que sea un partido, y, eh,
2: supuesto,
0: ni claro. mucho menos, ¿no?
1: Pero yo traigo algo, y desde mi propia experiencia quiero compartir con todos los papás que nos están escuchando ahora en la MX Radio, y que nos están viendo a través de Crianza TV, es que cuando vos das la posibilidad como mujer, porque yo le hablo a las mujeres, ¿no? Para mí, mi marido es el papá ideal para mis hijos, porque me acompañó desde los primeros momentos a bañar al bebé, vos lo explicás muy bien en el curso, el hecho de poner el co, tomar la medida, lo hacía él, el baño era el papá y me preparaba todo, me encanta todo eso, ¿no? Cuando él empieza a ocupar roles, porque después es muy, muy grande el peso para la mujer de querer abarcar todo, porque está atenta al bebé, pierde también su lugar, no, no se cuida ni ella, porque tiene que estar atenta a todo, no se abre al hombre, y eso yo digo, no, cuando te abrís hoy, que mis hijos ya son preadolescentes, que mi marido sea la persona que está en el chat del colegio y me resuelve un montón de cosas y pueda acompañarme, no sé, en, en actividades que tienen que ir entregando a mis hijos, yo me desligo y puedo estar 100% atenta a otras cosas. Entonces, cuando hacemos este 50 y 50, que les digo a aquellos que... que que, que no lo practican Súmense a esta propuesta pues les aseguro que van a disfrutar Todo el proceso de la paternidad Es lo que siempre insisto Que este curso en realidad les da esas herramientas, esas herramientas Que para nosotras no es fácil Entenderlas y que para el hombre No tiene idea, salgo de la clínica ¿Qué papeles me tengo que llevar de la clínica? Eso es lo que cuenta Sergio Snieg en, en el curso Bueno, ¿qué es lo que tengo que ver la caca? ¿Por qué cambia la caca los primeros días? ¿Por qué es importante ese cambio que como papá tengo que observar? No sé eh, cómo cambiarle el pañal, la diferencia que hablabas recién de la vulva. ¿Por qué dijiste la vulva? Porque no es lo mismo limpiar la vulva que limpiar eh, eh, el pene en el nene. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque puede por eso una infección. Bueno, todo eso es lo que nos enseña y nos. Sé. Por ejemplo, la lactancia. A mí me ayudó mucho esto de la saponificación, de dejar la leche y que el papá después sepa cómo guardármela. Yo me sacaba y me acostaba, pues estaba agotada. Y él se encargaba de envasar y de etiquetar. De todo eso lo que nos explica Sergio en este curso, esos detalles que son de la vida diaria, que parecen una pavada, que voy a estar hablando de esto y que en realidad necesitamos que ustedes lo sepan.
0: Eso es lo que les, les contaba recién de la lactancia paterna, justamente.
1: Tal cual. Ahí está claro. la lactancia paterna, ese acompañamiento de al lado, ¿no? Yo quedo no, nada. Y varita.
2: aparte hay una cosa clave que la hablamos también, creo que con Dani Gastaldi. Psicológicamente todo lo que la mujer, física y psicológicamente, toda la mujer, lo que pasa, si está acompañada con, con protagonista, con, como con protagonismo al lado, y con esa postura firme, nosotros relajamos un montón y hay un cuidado extra parece que no se ve, pero es muy importante, porque la mujer en ese proceso necesita mucho apoyo, mucha compañía, mucho poder relajar en el otro, ¿no? Y eso a veces no se habla, de todo el proceso, por ahí una depresión postparto, un montón de cosas que pueden suceder a la mujer, y que si el hombre no sabe, no puede acompañar, o sea, es así de sencillo y claro, ¿no?
0: Sí, es así. Eh, eh, y cuando uno lo lo internaliza y se da permiso de, de estar eh, tan presente en, en esta parte, también le pasan esas cosas. Al, el hombre también puede tener depresión por eh, peral eh, y esto no está tan mal eh, que el hombre también la tenga, tiene que ver con la cuestión de empatía. Eh, empatía, ¿no? Empatía de empatar, de ponerse en lugar del otro. Eh, ahí viene empatía de empate, eh, de estamos iguales y, eh, y el, el estamos iguales nace desde una concepción de los dos somos eh, los, los que tenemos que estar al frente de esto eh, somos papá y mamá, o mamá y mamá o papá y papá, o como sea la configuración familiar eh, que sea eh, pero cuando decías, el, eh, Paola el papá lo va a a disfrutar, yo creo que sí, el papá lo va a disfrutar muchísimo, pero los más beneficiados y los más agradecidos eh, son justamente los nenes y nenas que crecen con un papá presente. Eh, me parece que es, es sustancial ahí la, la diferencia y que, a ver, no hay forma de medirlo. Eh, ni medir cu cuantitativamente si está presente o no presente. No hay escalas, no hay test. Eh, hay, esto se ve en el momento de... Cuando uno, sin querer, sin proponérselo, evalúa. Y dice y, y alguien le dice, che, ¿y vos como papá? Que es, como, ¿Cómo sos como papá? No, yo, bien, todo joya. Eh, bueno, eh, en el momento de evaluar... Eh, las, la evaluación tiene muchas patas, la propia, la de los demás, eh, y esta de los demás es justamente nuestros hijos. Justamente para ellos está destinado esto, ¿no? No para el papá en sí, sino para nuestros hijos e hijas.
2: Es que como vos decías que ellos nos imitan, este trabajo en equipo y esta coherencia entre los padres, los chicos la perciben desde el momento cero. Entonces, uh -huh. si ese equipo está firme está unido, lo que le llega al niño es otra cosa, entonces ese alimento que recibe, obviamente que lo hace nutrir, lo hace crecer de otra manera, porque por eso queremos promover tanto esto, ¿no? porque no solo es lo que se lleva al padre, lo que puede ayudar la madre, sino lo que ese niño recibe, que es mucho más completo y más rico si es de uh -huh. a dos, si es unilateral, ¿no?
0: Coincidimos totalmente, Mónica.
2: Tenemos que ir cerrando, no sin antes decirle
1: a todos aquellos que nos están escuchando que los invitamos a nuestra web en crianza.tv, ahí van a poder disfrutar de lo que adelantaba Sergio de esta masterclass, donde te vas a sentir muy relajado y vas a entender toda esta realidad y después del curso, que es un muy buen regalo para este fin de semana para los papás, sorprender. Hoy que no vayas a la ropa, al vino, a la pelota de fútbol, anda a un curso de su papá que realmente lo no necesita. Mira, una de las cosas que a mí me pasó, que cuando yo tuve a mi bebé... Me regalaron los pañales. Mira, es una pavada, pero me regalaron los pañales para varios, hasta un año. ¿Saben? Dije, qué original este regalo. ¿Y por qué no un curso a un papá primerizo que sabés que se está preparando? Y si yo lo voy a sorprender y le voy a regalar algo que realmente le sirva a él y a la familia, en realidad. Gracias, Sergio. Entre a ustedes. Más que estamos charlando
2: acá.
0: A ustedes, a ustedes. Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias, no, sí, feliz día y, y por partida doble, porque ya está con claro. el abuelo. ¿Cómo decías no, potenciado no. ese día del padre?
0: Y veremos, es algo raro y nuevo, así que todavía no lo sé.
2: A disfrutar, ya quiero verte cambiarle pañal a... Eh. Ah, nieto. Bueno, ya lo vamos a ver en las redes, en Sergio en sí.
0: Ojalá, ojalá me, dejen. me dejen. Vamos a ver me me si dejen. me dejen, si me dejan, claro.
2: te si enseñaste claro. demasiado al padre, ahora te va, te va a robar el... No,
0: no me va a dejar ni entrar, mira.
1: No, para. te voy a decir algo. Para cerrar, eh, su hija, la hija de, de, de Sergio, a su pareja, a su marido, le regaló el libro de Sergio Osníe, que lo tengo acá. O sea, aprende, es una genialidad, la amo. Y él lo leyó
2: todo, lo leyó y el curso también, así que genial esto. Ahí de está, es que a eso estaba, un
3: claro.
2: Bueno, los invitamos bueno. a todos, a los que tengan algún amigo, pariéndole que esté en ese camino, que ahí le es, regalito, que lo van a hacer una buena semillita para, para un lindo futuro de, de, de crianza. Gracias a todos, gracias Sergio. Gracias a
0: ustedes. Saludos te a te todos, cojo. que tengan un, un hermoso día al padre.
2: Buen gracias. fin de semana y beso enorme. Venga.
0: Chau, chau. Crianza TV Radio, donde todos los temas tienen su lugar. Y ahora es el
1: momento de presentarles y compartir con ustedes uno de los tantos micros que forman parte de nuestra programación en nuestro canal. Y si quieren, los invitamos, como siempre, a nuestra web, que es www.crianza.tv, donde van a encontrar muchísimo material. Pero en especial queremos traerles a ustedes uno que tiene que ver con la preocupación que tenemos los padres de que en algún momento nuestros hijos se encuentren con las adicciones. Y es un tema que preocupa y mucho, y otra de las cosas que hemos aprendido, no Moni, a través del programa, que no hay que esperar a la adolescencia para que ese sea un tema que se ponga en la mesa, sino que desde la niñez podemos prevenir todos estos temas, desde la niñez podemos reforzarlos a nuestros hijos dándole estos 10 ingredientes de la vacuna, de la cual siempre hablamos, donde tiene que ver con un montón de ítems que hay que tomar en cuenta en la familia para tenerlo presente desde cuando ellos son pequeños, hacerlo fuertes y cuando sean adolescentes no quieran pertenecer al grupo y llegar a las adicciones.
2: Así es, y justamente el tema que nos propone Flavia es esto, ¿no? que a veces creemos que es un tema tabú y no lo queremos ni nombrar, y justamente es lo contrario, así que bueno, la vamos a escuchar a ella que es la, la experta en este tema
3: día de que si hablo sobre determinados temas, voy a estar incitando a mi hijo a que use drogas, por ejemplo. ¿sí? Si yo abro el tema de las drogas en casa, por ahí le estoy dando demasiada información que les despierte curiosidad. ¿sí? Esto es a veces una fantasía que tenemos los papás y esto es totalmente lo contrario. ¿sí? Nadie porque le hable sobre un tema va a ir a buscarlo. Es todo lo contrario. Cuanto nuestros hijos más conozcan sobre el tema, más sepan, más sepan sobre qué drogas existen en la actualidad y cuáles son sus consecuencias, les aseguro que van a estar mucho menos interesados en consumirlas, ¿sí? porque las consecuencias del consumo de drogas a nadie le dan ganas de pasarlas. Entonces, Volvemos al tema de informarnos, informarnos de fuentes confiables. Si no sabemos, como papás, investigamos, preguntamos, nos compramos un libro, vemos un documental en Netflix, ¿sí? lo que quieran. Siempre de fuentes que sean confiables y con la información que uno como papá queremos que les llegue a nuestros hijos. ¿sí? Entonces, todo lo contrario. La información no provoca consumo. La desinformación sí nos puede llevar por caminos que son difíciles luego de volver.
1: Así como Flavia, vamos a tener un montón de profesionales el próximo mes de julio, en la primera semana, donde los vamos a invitar a todos ustedes a que formen parte de un seminario, ¿eh? un seminario en vivo donde varios profesionales, entre ellos Mónica también, porque es facilitadora del método paternidad efectiva en niños de ahora de México, vamos a estar abordando distintas temáticas que nos interesan a los papás de hijos adolescentes. Entre ellas va a estar Flavia Marchoni, que no quiero que se lo pierdan, y estén atentos, ¿eh? a las redes que vamos a tener ahí ya preciso el horario, todos los expositores para que puedan escuchar y entender sobre un montón de temas que nos preocupan a los papis.
2: Así es, ahí estamos con todo, preparando a, a todos los, los profesionales que nos van a acompañar y el contenido, pero bueno, para todos estos papás que no, no necesariamente tienen que estar en esta etapa con hijos adolescentes, porque justamente la idea es que nosotros como papás nos preparemos y sepamos qué hay que saber antes de estar en ese momento, así que eh, temas muy interesantes y con mucho contenido para acompañarlos. Y bueno, así seguimos con el programa. Pau, eh, ¿te Ay, parece cual. Ser...
1: Moni, eh, decía Flavia en otro de los micros que tenemos y que compartimos en, en, nuestra, en nuestro canal, es que los cuentos son sanadores, los cuentos ayudan, los cuentos eh, le, le, les crean una buena autoestima a nuestros hijos, ¿verdad?
2: Y, bueno, así ella, en, en uno de nuestros, en nuestras masterclasses que, eh, que tenemos en, la, en el canal, ella eh, recomienda lectura para niños para prevenir... Eh, las drogas a través de cómo reforzar su autoestima, sus decisiones, cómo, cómo manejar sus emociones. Y también relacionado a esto, eh, y recién justamente con, cuando hablaba de lectura, lo que queríamos compartirles hoy es también esta importancia, creo que en otro programa lo hemos hablado, la importancia de leerle cuentos a los niños, porque todo lo que sucede en el día se puede plasmar en una historia a la noche, y todo eso que nosotros le estamos contando lo transmitimos a los chicos, ellos pueden tomar esas historias, esos personajes como propios, y manejar esas emociones que por ahí quedaron estancadas, algún miedo, alguna, alguna frustración que hubo durante el día, y queríamos compartirles hoy un poco también esto, ¿no? de los cuentos sanadores, este, que tiene que ver con cuentos que por ahí podemos, de, de, que, que podemos contarles a los chicos, donde a través del relato y de situaciones que van pasando, ellos pueden ir procesando. Y no importa si el niño se duerme, se queda dormido, que a veces pasa, nosotros tenemos que seguir contándoselas porque eso trabaja en su inconsciente y logra efectos que al otro día pueden sentir que todo eso que, se, que pasó se procesó y, y los ayuda muchísimo. Así que la invitación es a compartir estos cuentos. Eh, hay uno que se llama justamente Cuentos Sanadores, que es eh, un, un libro muy, con mucho contenido y que habla de eso, ¿no? de cómo ayudar a tratar situaciones y comportamientos complejos, a veces por ahí una mudanza, una enfermedad, eh, por ahí algún duelo, eh, algún fallecimiento de algún ser querido, algún trastorno que se vivió, y hay cuentos específicos para cada situación, es, es, es muy rico el contenido, así que lo queríamos eh, compartir y se lo queríamos recomendar.
1: Y antes de ir al cierre del encuentro del día de hoy con las curiosidades, como lo hacemos siempre, quiero agregarte algo y yo lo practico desde que mis hijos son bebé, porque es como una traición, mi mamá lo hacía conmigo y luego con mis hijos, y es que cada vez que se acostaban desde bebé, yo le decía en su oído todo lo que deseaba para eso y lo que quería de ese ser. Por ejemplo, hijo, sos inteligente, sos buena persona, sos, una, sos sana, sos... Y así le voy tirando al día de hoy un montón de cosas, y a medida que van creciendo voy sumándole cositas que le quiero dejar en su cerebro, vos podés, siempre andar adelante, siempre ser respetuoso, pero todo en la cabecita cuando duermen. Y una vez me sorprendió que mi hijo, sin que, que él supiera todo lo que dijo, me dio una respuesta, mamá lo voy a resolver porque soy inteligente. Y dije, wow de alguna manera en el cerebro le fue quedando esto que vos decís, que aunque se duerman, uno le puede seguir dejando lindos mensajes. ¿eh? Como pasa en la meditación, viste que cuando vos seguís una meditación te dicen, no importa que te duermas, dejá que el cerebro sigue trabajando. Así que me parece que esto de terminarle el cuento viene muy bien.
2: Sí, algo también que se usa, que lo usamos y es una práctica muy linda, es irse a descansar con esa sensación de gratitud de lo que sucedió en el día. A los chicos y a los adultos nos hace muy bien porque nos hace ir a descansar con una sensación de paz y tranquilidad donde cosas lindas nos sucedieron en el día. Así que todas esas son técnicas que nos van a ayudar. Y para no quedarme con esto que no lo dije, esto, este cuento sanadores es de Susan Perro por si alguno que está escuchando y lo quiere comprar o, o, o bajar de internet, la verdad es que es súper recomendable.
1: Bien, vamos a las curiosidades y con esto cerramos porque realmente tuvimos un programa magnífico uh -huh. ¿eh? con Sergio Osnie, que ya les dijimos, aquellos que todavía no le eligieron el regalito, el día del padre, ya tienen una muy buena opción para esos pares que van a ser primerizos o aquellos que están volviendo después de muchos años, de regalarles el curso de Sergio Osnie, que les aseguro va a valer la pena, van a estar muy agradecidos y le van a dar muchísimas herramientas a esa pareja, a esa mamá y ese papá que están ansiosos de recibir ese niño de la mejor manera.
2: Vamos Y la una... verdad, Pago que te digo que es un regalazo, ¿eh? para esos que tienen ahí amigos en, en, que tienen ganas de ser padres o que ya están en ese proceso del embarazo, la verdad que es un material increíble y de verdad les van a dar un, un regalo muy importante porque es simplemente ayudarlos a, a ser parte y a saber a entender que, que se puede, ¿no? Así que eso también es. Y original,
1: y no le sí. lleva casi nada de tiempo. Son micro muy cortadas. Claro,
2: muy claro y práctico.
1: Bueno, te cuento una curiosidad, ¿sabías que las jirafas solo duermen dos horas a la noche? Y te tiro otra de la jirafa. Además, la jirafa nunca la vas a ver echada. Es muy difícil verla echada porque su cuerpo pesa tanto y sus patas son tan largos que si viene un depredador, no tienen tiempo de poder levantarse rápido y salir corriendo. También se no las se puede
2: Pobres, Pobre, no se puede levantar rápido. Tienen esas patitas que cuando se levantan parece que se van a quebrar. Bueno, yo te voy a tirar otra de las hormigas en este caso. Las hormigas, ¿sabías que tienen dos estómagos? Y uno es para contener sus propios alimentos. Y el otro es para compartirlo con otras hormigas. Mira qué generosas que son.
1: Bueno, yo recuerdo esta curiosidad seguramente muchos de los papis que nos están escuchando ahora, muchísimos de los oyentes de la MX Radio... Sabrán, porque cuando íbamos al zoológico nos hablaban de la joroba de los camellos, que pueden almacenar mucha grasa y eso hace, esto se los recuerdo para que lo compartan en la mesa del domingo, en este Día del Padre por ahí para compartir un tema con sus hijos y que no se olviden, que gracias a eso pueden sobrevivir varias semanas sin comida y sin agua, por eso el camello tiene esas jorobas.
2: Y nosotros hablamos ya del, del, de los lagartos, no habíamos hablado del, del camaleón, pero en el caso de los lagartos, que es parecido, ellos se comen su propia cola. ¿Sabías por qué? ¿Por qué? Porque es su manera de obtener calcio y de ponerse un poco más fuertes. Se, se giran y ellos mismos se van como sacando un poquito de colita para fortalecer <risa> como, como su, su, su recupero de calcio. Bueno, nos despedimos
1: diciéndole feliz Día del Padre a todos aquellos que están, aquellos que desde el cielo nos siguen mirando, nos siguen iluminando, y por supuesto a todos aquellos que están por este camino que los invitamos a que lo sean, porque es algo lindo que puede sucedernos en la vida a cada uno de nosotros.
2: Y sí, así es, es un día para compartir en familia, para los que tienen a sus papás, para los que no los tienen, es solamente pensar en esta unión, esta posibilidad después de tanto tiempo que nos costó el encuentro, así que a disfrutarlo, a compartir, a tener esos diálogos, esas sobremesas argentinas tan lindas. Así que, bueno, feliz día a todos los, que, los papás y los que no son, los papás por ser, a todos los hombres que están ahí presentes. Les mandamos un beso y hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. Chau, gracias por todo. Chau, chau. Crianza TV Radio, pensado para toda la familia.